0: Wetter ist ein bisschen schwül, windig, so leicht windig, aber eigentlich ganz gut. Und wir legen jetzt los.
1: Live aus dem Kortland, Kortland Radio.
0: Ja. Ähm, wir sind heute wieder zurückgekehrt ins Café Kortland, weil es wieder geht. Es ist Freitag, früher Abend. Und ähm, wir sitzen hier und haben eine kleine, schöne Sendung für euch vorbereitet. Der Mike hat es leider zeitlich nicht einrichten können, aber ein großes Herz, wie er hat und nett wie er ist, ist äh, der Malte eingesprungen, den ich hier vom Café äh, angequatscht kann man sagen. ne?
2: Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Du hast mich sozusagen aufgerissen. Ja? Ja. Fühlst du dich ein bisschen aufgerissen? Entblößt. Entblößt? Jetzt sitze ich in der Ecke wie eine Reh kurz vorm Abschuss. Ja.
0: Aber du hast schon Bock. Also du bist schon aus freien Stücken hingekommen. Ja. Ich meine, wir hatten ein schönes Gespräch über körperliche Gebrechen und
2: one night sense haben Sie uns deutlich <lacht> gut zu halten. Ne? War auf jeden Fall ein guter, ein guter Einstieg für ja. eine hoffentlich noch bessere Sendung.
0: Ja. Und würdest du jetzt sagen Heimspiel oder Auswärtsspiel?
2: Für dich hier. Ich würde mich in der Mitte treffen. Neutraler ja. Boden. Neutraler Boden. Aber ne? es fühlt sich von der Örtlichkeit zumindest vertikal gesehen wie ein Heimspiel an.
0: Ja. Ja, für mich ja auch. Ich ja, habe das hier ja schon öfter gemacht. Du hast auch schon
2: mal Radio gemacht, Malte? Ich habe ähm, im Rahmen von einem Uni-Projekt äh, Künstler interviewt bei Buchdotal. In, okay. in der Trompete war das, meine ich. In Fidelix, falls es irgendwen was sagt. Das äh, ist ähm, jemand, der obdachlos war und dann eine Rap-Karriere gestartet hat. Genau der. Ja. Der hat auch ein paar viral gegangene Videos äh, auf YouTube mit anderen Künstlern, wo er mit denen jammt. Kann ich nur jedem empfehlen, ist ein ziemlich straighter Dude.
0: Ja. Okay.
2: Ähm, und den hast du interviewt mit äh, Aufnahmegerät für Radio CT, war das dann oder wofür ähm, war das? Nee, das war für den Bürgerfunk Essen. Okay. Ähm, die hatten eine Kooperation mit der Uni und da hat eine Freundin das Interview geführt ich habe es aufgenommen und habe es später übersetzt und dann eingesprochen. Es wurde allerdings auch noch auf einem Berliner Radiosender äh, veröffentlicht, weil der junge Mann ja durchaus schon eine gewisse Reichweite hatte. Ja. Und ja. Und lief aber bei Radio Essen dann im Bürgerfunk. Welches Jahr war das? Das war 2016 oder 2017. Ach krass, weil in Bochum gibt es doch keinen Bürgerfunk mehr, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ja, allerdings äh, ist der Mann, äh, Frank Hartung, schöne Grüße gehen raus an Frank, äh, ein sehr motivierter Typ, der eigentlich auch in Bochum wohnt, von daher bin ich mir nicht sicher, ob der nicht auch in Bochum noch ein paar Projekte am Laufen hat, da bin ich aber gar nicht drin, deswegen.
0: Ja, das ist. da müsste man sich eigentlich mal einfuchsen, auch sowas wie die Kofabrik würde ich gerne mal drauf stoßen, dass die sich da reinfuchsen, ähm, weil man kann halt wirklich auf diese
2: UKW-Frequenz, rechtlich hat man... Die Möglichkeit dazu und... Nicht nur die Möglichkeit, du hast sogar einen Anspruch darauf. Also wenn der Beitrag gewisse Formalitäten erfüllt, dann muss der gesendet werden. Also du hast da wirklich Anspruch und du kannst dich da mit komplett freien Ideen im Endeffekt melden und den Beitrag dann, wie gesagt, in diesem Formal Formalitätskorsett sozusagen anpassen und dann wird er gesendet. Ja, ja, genau. Ich
0: glaube, das wäre, weil ich glaube, die co hat da mehr so die Manpower. Ich habe ja einen 40-Stunden-Job und sowas. Ähm, aber da gibt es so ein paar ganz gute Ideen. Wir haben ja zum Beispiel eine Menge Altenheime hier. Ne? Und du könntest Radio machen über Erinnerungen, was war denn vor 50, 60 Jahren, und dann in die Altenheime gehen und allen Omis und Opis sagen, ey, hört euch das mal an. Und am Ende finden die das gut und können mit was anfangen oder haben da Anknüpfungspunkte. Na gut, wollen wir jetzt nicht die äh, die großen Ideen nach draußen weggeben. Das, äh, <lacht> Nein. Ähm, nee, äh, Malte, wir haben eine ganz klar strukturierte Sendung hier. Ich habe hier äh, den Podcastplaner wieder gefunden. Du hast die Struktur? Ja. Und ähm, wir haben jetzt die Struktur verändert. <lacht>
2: Das ist insoweit nicht schlimm, da ich die Struktur bisher noch nicht ja, kenne. Aber eigentlich kamen
0: die Veranstaltungshinweise immer zum Schluss. Wir machen die Veranstaltungshinweise jetzt aber am Anfang, weil die so aufregend sind, dass die Leute dann später nicht äh, einschlafen können, weißt du? Deshalb dachten wir lieber am Anfang und dann kann man im hinteren Teil der Sendung einschlafen, dann wird es so
2: ruhiger und ruhiger. Aber nicht, dass du durch den Köder am Anfang die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Weg zum Ende hin verlierst. So... Ich muss
0: mich jetzt konzentrieren, ich habe dir leider nicht zugehört. Es ist schon, <lacht> schon aber nein, ich habe dir doch zugehört. Die Intention ist schon, die Zuhörer zu verlieren. Einschlafen ist ein großes Thema beim Podcast hören. Das muss man immer auf dem Schirm haben. Ähm, so, nichtsdestotrotz, wir haben eine tolle Sendung für euch vorbereitet. Das Thema ist so im Groben weiterhin Sommerferien und Urlaub. Ich habe manches für den Mai vorbereitet, da können wir jetzt nicht drüber sprechen. Ich habe nochmal in die Starkregenkarte von Bochum geguckt und wüsste jetzt, wo die Flüsse hier beim nächsten Starkregenereignis bei uns durchs Kortland fließen würden. Richtung Herne würden sie fließen, weil das hat der André Baumeister, der hier auch schon mal in der Sendung gefeatured war, der hat 2013 eine Dissertation in der Tat dazu gemacht über Starkregenereignisse in Bochum. Die Dissertation kann man im Netz finden und da ist eine Karte und da sieht man genau, welche Gebiete überschwemmt werden in Bochum bei Starkregenereignissen. Sind wir hier gefährdet? Ähm, es ist, es ist glaube ich, okay. Okay. Also weil es ist. Du siehst die Schräge der Herner Straße. Es fällt nach Herne hin ab. Ja. Ähm, nach vielerlei du. Hinsicht. Genau. Die Herner Straße ist ein hartes Pflaster. Da kannst du ganz leicht mal den Bordstein küssen. Ja? Weiß jeder. Soweit so gut äh, zum Intro, wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen. Ja, yeah. ähm, soweit so gut. Ähm, wie ihr sicher noch aus der letzten Sendung wisst, sind bis zum 31.12. im Botanischen Garten wilde Pflanzen zu sehen. Neue Bilder, die Ausstellung über zugezogene Pflanzen in unserem Umkreis. Ähm, ansonsten haben wir letzte Woche gesagt, dass am 15.8. am Donnerstag die Superior Session in der Trompete ist. Das stimmt leider nicht, weil die Inzidenzen steigen, geht das nicht mehr. Und sie ist jetzt bei Twitch am 5.8. Ich schicke, äh, stelle den Link in die Show Notes bei. Ähm, Weiterhin noch nicht abgesagt, aber wahrscheinlich stark davon bedroht ist am 17.9., am Freitag ab 11 Uhr, nee, am Samstag, am Samstag, am 18.9., Entschuldigung, am Samstag, am 18.9. das Fest Wahrscheinlich wird sowieso nicht stattfinden, auch wenn das ein bisschen schade ist. Kammerkind soll da auftreten. Viele andere Initiativen, örtliche Initiativen, rund um den Springerplatz, ähm, werden da vertreten. Äh, zu guter Letzt noch am 21.8. Samstag, 14 Uhr, auf dem Flächenparkplatz, die Ruhrtal die Ein Get-Together mit Autos aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern und 90ern. Ähm, Soweit so gut. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Nebenher finden auch viele informelle Treffen und halblegale Partys statt. Ich möchte doch nur bitten, dass ihr äh, immer schön eure, äh, eure Finger nicht schmutzig macht und immer schön die äh, Hände sauber erhaltet. Ne? Hier wissen alle was da kommt, genießt euren Sommer und äh, bleibt gesund und schlau. So weiter gut. Malte, hast du noch irgendeinen Veranstaltungshinweis? Spontan nicht. Äh, nein. Gut. Dann wär's das. War ein bisschen ein hartes Outro. Na gut. Aber äh, so ist das. Ich wollte mir hier eigentlich Notizen machen und den Podcastplaner ausfüllen, kriege ich jetzt aber nicht hin. Also ist wirklich jetzt zu viele Geräte. Soll ich das übernehmen? Also Name, ich glaube es ist Folge, Folge. Ähm, warte ich guck kurz, ähm, ist Folge 16. Die mit dem Stieglitz. Das wäre jetzt auch schon quasi die, die Überleitung zu unserer neuen Rubrik. Eine Rubrik fällt heute leider, leider aus, weil der Malte kein Instagram hat. Wir wollten eigentlich Instagram machen. Wir machen ja hier so lokale Instagram-Kritik. Letztes Mal hatten wir den Mamaris-Grill. Da sind so zwei, zwei Fotos auf dem Instagram-Feed. Ein Video, ein Foto. Nee, zwei Videos, Entschuldigung. Und eins ist Point of View Döner schneiden. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Ich muss es mir angucken. Vom Mamaris-Grill. Gut. Ähm, nächste Mal wieder mit dem Mike machen wir die, äh, die Instagram-Kategorie. Wir kommen. Wenn mich nicht alles täuscht, kommen wir zum Vogel der Woche. Nein, wir kommen nicht zum Vogel der Woche. Wir machen jetzt äh, die Urlaubsendung und die äh, reise Und um euch da so ein bisschen drauf einzustimmen, spiele ich mal einen äh, vorbereiteten Jingle ab.
3: Neufundland Land der Beotuk, Micmac und Thule-Inuit, bewachsen von Gräsern und Moosen, umspült vom kalten Meer, in dem Riesentümmler, kleine Krebse und der Kabeljau ihr feuchtwogendes Zuhause haben. Neufundland, du Fels im Atlantik, an dem im Frühling Eisberge vorbeischwimmen. Karge, schroffe Weiten, über denen Fischadler und Drei Zehnmöwen ihre Kreise ziehen. Du bist die Heimat des europäischen Regens, Zentrum der Zyklonen, die ihren Geburtsort an der Polargrenze haben. Neufundland. Du magst es kühl, hier zwischen dem St. Lawrence Golf und Avalon. Je weiter man nach Norden kommt, umso arktischer wird es. Eine halbe Million Kanadier haben ihr Zuhause, hier irgendwo im Dreieck zwischen St. John's, Cape Norman und Port Basque. Du bist so groß wie Bulgarien, und doch beherbergst du an deinen rauen, schroffen Klippen weniger Einwohner als die Stadt Essen. Sage mir, Neufundland, was soll man von dir halten?
0: Ja, meinte, das wäre halt die Frage an dich. Was verbindet sich mit Neufundland? Äh, nichts. Also weißt du, wo Neufundland liegt? Äh, ja. Für die, Also es ist eine Insel
2: im Nordatlantik. Gehört zu Kanada, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Und löst bei mir immer die Frage aus, warum heißt es eigentlich Neufundland? Was ich nämlich gerade auch googeln wollte.
0: Ach so. Ähm, ja, das ist von den Wikingern dann wahrscheinlich oder sowas übernommen oder von diesen Legenden von den Wikingern, weil es ist das erste Stück äh, bewohnbares Land, auf das man trifft, wenn man von Irland losfährt äh, und nach Amerika will. Also es ist ja auch, ich weiß nicht, kennst du dich mit der Geschichte des Funks aus? Nein. Ähm, Marconi, der Name sagt dir, ist es ist ein italienischer äh, Wissenschaftler und Ingenieur, der die Funktechnik im späten 19. Jahrhundert erfunden hat. Der wollte das erste Mal über den Atlantik funken und dann hat er von Irland gefunkt und die Empfangsstation war halt auf Neufundland.
2: Und damals hat er es auch schon Neufundland genannt oder? Da hieß es schon, also
0: 19. Jahrhundert hieß es so, schon Neufundland okay. und es war auch wahrscheinlich ähm, bekannt, schon lange auch im Mittelalter, weil vor Neufundland sind ja relativ ähm, ähm, Frucht. Bare Fischgründe, also es gibt da so Untiefen im Meer, wo sich sehr viele Fische, ich glaube die heißen sogar Neufundlandbänke oder sowas, mhm. da gibt es super viel Kabeljau und Walfänger. Also und deshalb hast du ja eben gehört, Port Basque zum Beispiel, das gibt es, weil da Basken aus Spanien schon im Mittelalter quasi hingefahren sind, um da zu fischen. Also so sagen wir 15. bis 16. Jahrhundert. Ja, passt tatsächlich. Und die, ähm, die Wikinger, in Anführungsstrichen, die hatten da ja, sollen da ja mal eine Siedlung ge gehabt haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein Land der Ureinwohner und von äh, verschiedenen Inuit-Völkern äh, schon lange bevölkert worden. Aber es ist halt ein, äh, ich stelle es mir als
2: sehr schroffen Felsen schroffen vor. wäre jetzt auch meine erste Assoziation. Aber tatsächlich auch noch nie was drüber gelesen. Deswegen äh, bin ich auch sehr gespannt auf den weiteren Verlauf der Sendung. Ach
0: so, du weißt jetzt schon, was passiert. Ne? Ich habe
2: da gerade äh, was gehört. Den Mike hätte ich ja überrascht. Also, Kern dieser
0: Sendung ist, äh, wir rufen jetzt in Neufundland an und fragen, wie es da mal so ist. Kleine Aufgabe für den weiteren Der überlegt sich jetzt mal drei Fragen. Ich habe eine ähm, alte Freundin, die seit anderthalb mhm. Jahren in Neufundland wohnt. Sie ist so knapp über 30, hat eine Kochausbildung gehabt und war immer schon sehr reisefreudig und ist auf Neufundland gelandet. Und weil ich diesen Sommer nicht verreisen kann, mache ich mir den Spaß und rufe jetzt die Jennifer Mira an. Hallo Jennifer! Hallo! Schön, dass es geklappt Moin. hat. Ja, selbst. Oh. Ähm, wir haben eben extra Signal installiert, weil das ja so fehlerfrei funktioniert. Vorher
2: haben wir es über Telegram gemacht. Ich dachte, Signal ist das Argument, dass es so safe ist. Hat der Edward zumindest gesagt.
1: Ja,
0: ja das ja auch. Also, das hat Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, aber offensichtlich ist es nicht so stabil wie Telegram. Nee,
4: nicht, nicht so stabil. Nee, Telegram ist auch nicht sehr stabil. Also, Telegram ist noch, noch verrückter. Aber das so
0: oft, mehr. wie ich heute mit dir telefoniert habe, steht es halt 2 zu 0 für Telegram, muss ich sagen. Naja, das kann ah, ja, ja aber auch nur ein Zufallstreffer sein. Ne? Ah, Denn ja,
4: okay. Ja, gut.
0: Jennifer, Mira. Hallo. Hi. Ähm, was hast
4: du heute gemacht? Ähm, was habe ich heute gemacht? Ähm, also, meine Tage sind so ähm, sehr selbst organisiert. Heute Morgen habe ich den Garten gegossen und dann hatten wir vorhin ein Meeting mit, einem, mit einer Gruppe, die ähm, jetzt ein äh, Schwarz Darkroom ein Fotolabor in der Hauptstadt einrichten möchte, so ein Community-Projekt und für die machen wir ein Logo.
0: Okay, und wie weit okay. wohnst du von der Hauptstadt weg?
4: Ich bin jetzt hier so drei Autostunden ungefähr entfernt.
0: Okay, und die Hauptstadt ist St. John's und du wohnst dann in einem kleinen Dorf oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, ich wohne im kleinen Dorf, Englisch habe. Wir oh. sind hier im Winter 28 Menschen.
0: Ui, oh, mit dir?
4: Ja. Mit mir.
0: Okay. Kennst du alle persönlich?
4: Ähm, ich kenne alle persönlich, bis auf eine Person tatsächlich.
0: <lacht> wie? Mit, der, mit die grüßt du dich oder wie, wie läuft das?
4: Nee, keine Ahnung. Also wir sind verrückt. Und wir sind so, wir, wir gehen hier spazieren auch ganz viel, aber viele fahren dann einfach halt hier mit dem Auto zu ihrer Arbeit und wieder zurück. Okay. Und da habe ich jetzt genau die eine, die wohnt ganz hinten im Dorf. <lacht> Und äh, die habe ich noch nicht kennengelernt.
0: Okay. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie du in Neufundland gelandet bist oder wie du drauf gekommen bist, nach Neufundland zu siedeln, zu reisen?
4: Ja. Gerne. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich bin das erste Mal hierher gekommen in 2012, 2013. Damals war das kurz nach meiner Kochausbildung. Und ich wollte unbedingt mit Fisch arbeiten. Das war mir irgendwie ganz wichtig, weil ich da in Berlin nicht so viel Zugang zu richtig frischem Fisch hatte. Also klar, der ist immer frisch, aber der kommt halt auch meistens gefroren. Und ich wollte halt so richtig gerne Fisch aus dem Ozean und bin dann nach Kanada und habe dann in, hier so, so, ein so ein Arbeitsvisum gehabt, bin dann hier so rumgehitchhiked und bin in Neufundland gelandet.
0: Okay. Und hast ja. du deinen Fisch bekommen?
4: Ja, den habe ich bekommen. <lacht> Sogar jetzt mehr als damals, muss ich sagen. Also ja, jetzt wenn man gehen wir sich besser,
0: besser auskennt. Ne? Was ist ja. dir jetzt für Fisch? Was kriegst du da für Fisch?
4: Kabeljau. Wenn wir Glück haben, auch ein paar Forellen. Aber das ist ein bisschen anspruchsvoller als Kabeljau fangen. Ähm, und sonst alles Mögliche aus dem Meer, was wir so abstauben können. Also Seeigel habe ich letztens mal gesammelt. Okay. War jetzt aber nicht so mein Highlight. Und äh, Muscheln können wir hier ganz frisch sammeln, genau. Ja.
0: Okay, und Seeigel, wie, wie macht man die? Dann nimmt man so die Mitte, die ist so ein bisschen weich, oder wie, wie läuft das bei Seeigeln?
4: Na, die Seeigel haben, wenn du die aufpickst, man kann hier ganz gut irgendwie anfassen, ähm, also tut man sich nicht direkt weh. <lacht> und die haben äh, auf der Unterseite wie so einen kleinen Mund. Ja, das kennen Und da, da geht man genau, und das bricht man dann so auf. Du entweder nimmst du ein Messer dabei oder nimmst einen scharfen Stein und brichst es dann halt einfach auf. Und dann hast du so kleine Kammern. Ich glaube, das sind fünf, aber würde ich jetzt lügen, weiß ich es nicht genau. Fünf Kammern und da liegt so der, das, das bisschen Fleisch, also die sind sowieso wie so rogen, kann man sich das vorstellen. Die liegen da drin und das kann man halt direkt dann roh essen.
0: Okay, ach, das bereitet man gar nicht zu. Und wenn ist es dann was für ein Salat oder was?
4: Genau, also ich kenne das. Tatsächlich nur auch so von Sushi oder dass man das eben einfach direkt so roh isst oder von Sushi. Aber ich glaube, man kann es auch um, bestimmt anders zubereiten. Okay. Aber es hat mich jetzt halt nicht so umgehauen, dass ich gedacht habe: Okay, ja, sehe ich immer ein neues Ding. Ja. Werde ich jetzt mal machen. Der Malte ja.
2: hat eine Frage. Ja, tatsächlich. Ja. Ich war nämlich in Kroatien vor gar nicht langer Zeit und da wurde mir mhm. empfohlen, dass ich doch so Wasserschuhe tragen sollte. Um nicht in einen Seeigel zu treten, um mich dann zu verletzen. Jetzt hast du gerade gesagt, dass die Seeigel, dass man die einfach ganz, ganz entspannt anfassen kann. Reden wir von denselben Seeigeln oder was ist da der Unterschied?
4: Ich glaube, es sind die gleichen. Nur wenn ich so einen Seeigel so in der Hand vorsichtig hochhebe, ist es ja nochmal ein anderer Druck, als wenn du da richtig drauf trittst. Ja, okay. Also ich würde jetzt hier auch nicht, ich würde jetzt hier auch nicht irgendwie da rumlaufen, weil das sind so viele, da hast du sofort einen Stachel im Fuß.
0: Ja. Aber wie kalt ist denn das Wasser in Neufundland oder muss Uff. Wasser?
4: Furchtbar kalt. Furchtbar kalt. Es ist voll schlimm. Ich sehe hier über den Ozean direkt vom Fenster und es sieht wunderschön aus. Und dann ist es auch immer so türkisblaues blaues Wasser. Und es sind dann so zwei Grad.
0: Bein, aber <lacht> jetzt noch nicht im, im August. Nee,
4: jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Aber das war zur Hummersaison und wir haben hier einen Fischer im Dorf. Der misst dann auch immer die Temperaturen vom Wasser. Da er, kam man einmal raus und meinte, ja, Wasser 2 Grad. So, ja. schön. Okay, ich wusste gar nicht, dass das Salz, nicht dass er
0: so kalt werden kann. Ähm, aber ja, ja klar, fruchtbar. kann ja auch frieren. Also, ich dachte immer, war. Aber Hummer, isst du auch viel Hummer?
4: Um, wir haben zweimal Hummer gegessen.
0: Okay, ist schon was Besonderes, Hummer.
4: Ja, also, es ist schon wahnsinnig viel günstiger, als ähm, irgendwo es hin exportiert oder importiert wird. Dann, ähm, okay. Okay. Wir haben hier jetzt für so einen Hummer sechs, warte mal, sechs Dollar, acht Dollar gezahlt. Das sind so, okay, fünf Euro.
0: Gut, das ist äh, ein bisschen günstiger, als wenn, wenn der Malte und ich uns gleich jetzt noch äh, unser Hummerabend essen können, wenn wir hier die Sendung Richtig. aufgenommen haben. Da zahlen wir ein bisschen, bisschen mehr da noch.
1: Ja.
2: Aber der meinte, ich wollte auch noch ich, eine Frage. Ich würde, noch eine Frage ja. würde mich noch interessieren. Ähm, diese Dokumentation, vielleicht hast du die auch gesehen, Seaspiracy, äh, ist ja gerade in aller Munde und äh, es wird an allen Fronten darüber diskutiert, ob ähm, neben dem Fleischkonsum und der Massentierhaltung auch die Fischerei ein Riesenproblem ist, beziehungsweise in dem Film wird ja eigentlich festgestellt, dass es ein Riesenproblem ist. Ähm, du bist mhm. ja jetzt extra wegen den Fischen nach Neufundland gegangen oder unter anderem deswegen, merkst du was äh, davon, dass Fischbestände zurückgehen, dass Preise anziehen und dass vielleicht auch bei euch im Ort darüber eine Diskussion geführt wird, oder ist das in Neufundland kein Problem?
4: Oh, ähm, Fisch und Fisch, äh, die Fischpopulation Population generell ist ein sehr großes Problem oder ein sehr großes Thema, weil Neufundland generell immer vom Fischfang gelebt hat. Das war so hier die die Einkommensquelle, also ich glaube, hier gab es wenig anderes. Und dann gab es ja einen, einen sehr, sehr großen Zusammenbruch, das war in den 90ern, mhm. weil dann wirklich sehr viele Nationen, also nicht nur Kanada vor Neufundland Kabeljau gefischt hat, sondern eben auch Portugal und ich glaube Italien, aber ich bin mir nicht sicher, welche Nationen, aber einige, das heißt der ganze kabeljau -Bestand wurde mehr oder weniger aufgefischt. Und dann gab es in den 90ern ein ne Moratorium. Das heißt, die Fischerei wurde gestoppt. Und das hat sehr, sehr krasse Schäden hinterlassen hier. Also die Arbeitslosigkeit ist super hoch. Und ähm, die viele sind halt einfach hier von der Insel auch weg. Das ist so ein bisschen, also hier in Neufundland hängt immer noch so ein bisschen die, so eine Hoffnungslosigkeit in der Luft. Also es ist noch nicht, das war jetzt in den 90ern, ich glaube es war 93 oder 92. Und seitdem gab es jetzt noch nicht wieder so einen neuen, tollen, großen Wirtschaftszweig. Es gab mal Öl. Das wurde vor, vor Neufundland gebohrt und wird es auch teilweise noch. Aber das ist irgendwie auch nicht sehr sehr nachhaltig. So für.
0: Ja, und wahrscheinlich auch nicht so ergiebig. Und die ganze Insel ist ja einfach ganz anders, als man das aus Deutschland kennt. Ne? Also man, ich, ja. ich weiß nicht, was habt ihr im Garten? Ihr könnt wahrscheinlich, habt ihr keine... Habt ihr Kartoffeln im Garten oder so? Die Vegetationsphase Richtig. ist ja viel, viel geringer. So, ne?
4: Viel kürzer. Ich bin total ausgerastet, weil ich so überhaupt nicht gewohnt bin. Ich habe alles raus, <lacht> alles gestorben. Ähm, also ich, wir haben jetzt hier dann noch... Also die drei Mira, Mira, man Minuten. hat dich
0: leider eine Minute lang nicht gehört, weil Signal ein bisschen gestört war.
4: Ah, okay. Ähm, genau, was ich gesagt habe, war einfach nur dass so was du hier überall auf dem Speiseplan findest, sind Kartoffeln... Steckrüben und Weißkohl. Okay. Und das ist
0: so. Kartoffeln, Steckrüben das, und Weißkohl.
4: Richtig. Das, das Karotten auch.
0: nach Eintopf.
4: Genau, Eintopf. Dann gibt es jeden Sonntag Jigs Dinner. Das ist ähm, alles sehr, also genau die Sachen, die ich genannt habe, zerkocht, mehr oder weniger. Und dazu dann ähm, Salzfleisch was also, auch so historisch sehen. Sinn macht, weil das halt ja. irgendwie haltbar war. Und ähm, Turkey, also das ist so, so ein Standardessen, das gibt es wirklich jeden Sonntag hier. Also so eine krasse Essenstradition habe oder ich was? Hier. Genau, genau, Truthahn, ja. Also Salzfleisch
0: mit Truthahn und Gemüse.
4: Mit Truthahn, dann genau das ganze Gemüse gekocht und Bohnenkraut. Jetzt und das ist so.
2: Jetzt die große Frage, gibt, gibt es Veganer in eurem Dorf? Oder Vegetarier?
4: N nee, also hier in dem Dorf nicht. <lacht> 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 ne? mm -mm? Uh -uh. Nee, also, ja, essenstechnisch ist es total verrückt, weil du hast den absoluten Mix. Hier im Dorf sind auch einige, die wirklich nur von dem leben, was sie selbst anbauen oder jagen oder fischen. Und dazu kommt dann immer noch so das verrückte Dosenessen und Fertiggerichte und grün-blaue Kuchen und so. Also so ein ganz krasser Mix.
2: Okay. Bist du die, die einzige äh, Ausländerin dort oder gibt noch, ist es ein beliebtes Ziel für, für Menschen, die.
4: Äh, du äh, musst vielleicht äh, einmal
0: was zu dem Dorf erzählen ja. und wie du da äh, hingekommen bist und wie man sich das vorstellen muss, was das so für eine Gemeinschaft ist, ne?
4: Ah ja, okay. Also, genauso, nachdem ich dann 2012, 13 hier war, für so ein Jahr ungefähr, bin ich dann wieder zurück nach Deutschland. Bin dann irgendwann mal wieder hierher zurückgekommen und habe dann meinen jetzigen Partner hier kennengelernt, der Argentinier ist, aber ähm, mittlerweile auch Kanadier. Und dann haben wir zusammen überlegt, wo wir hingehen können. Und wir haben es versucht in Deutschland, Argentinien und in Argentinien und Bulgarien, witzigerweise. Das hat alles nicht so geklappt. Ähm, und dann haben wir gesagt, hey, wir mögen beide Neufundland. Er ist Kanadier, er kann mich hier sponsern, dass ich dann halt hier irgendwann eine Aufenthaltsgenehmigung habe. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir es hier. Und dann hat sich das so ergeben. Witzigerweise sind wir dann rumgehitchhiked, in diesem kleinen Ort hier gelandet, fand es total schön. Dann gab es hier ein Haus zu verkaufen <lacht> für ähm, recht wenig Geld, das waren irgendwie so 50.000 Dollar und es hatte genug Raum, dass wir gesagt haben, okay, das ist ein guter Ort, da können wir sogar noch was aufbauen und er ist Künstler und ich bin, ich mache alles Mögliche und auch unter anderem Siebdruck und dann haben wir gesagt, okay, das wäre doch toll, wenn wir unseren eigenen Druckort hätten, wo wir irgendwie halt für, also einmal für Geld irgendwie drucken können, aber auch unsere eigenen künstlerischen Projekte machen können. Und dann haben wir das gemacht. Mehr
2: jetzt mehr nimm's mir, jetzt es mir nicht böse, wenn ich ein bisschen äh, scharfzügig nachfrage, aber wenn 25 Leute dort leben, zwei davon Kunst ja. machen, wer guckt dann, ja. also wer guckt sich, wer kommt in den Genuss der Kunst?
4: Genau, also äh, gute Frage auf jeden Fall. <lacht> nicht unbedingt so. Also die Kunst, die wir machen, die machen wir einfach, weil wir sie eh machen. Was wir anbieten wollten für die Gemeinschaft und hier für die Gegend, also hier sind noch ein paar mehr Dörfer, die halt auch kleine Geschäfte haben, war so ein Merchandise-Geschäft. Also dass wir praktisch Merch drucken für verschiedene Unternehmen. Das hier irgendwie so eine Wahlbootstour, dass wir dann sagen, okay, wir machen für die die T-Shirts. Mhm. Oder das ist ein Coffeeshop, okay, für die können wir dann vielleicht irgendwie so Tüten drucken und solche Sachen.
0: Also es gibt eine gewisse Tourismussaison, ne? Und genau, es
4: gibt Tourismus, ja.
0: Und es gibt so auch, es wohnen schon im Umkreis ein paar mehr Leute und wahrscheinlich die Distanzen, die ihr fahrt, sind ganz andere als wir die uns vorstellen. Also wahrscheinlich ist es für dich normal, mal drei Stunden im Auto zu sitzen, um irgendwie was anderes zu erleben oder so, ne? Stell ich mir jetzt ja, vor. Ja, richtig. Also
4: mit genau mittlerweile schon. Also die Idee war sehr gut. Um, also ich fand die diese gut, die wir hatten, aber dann haben wir das natürlich auch direkt angefangen ähm, vor Covid. Ähm, wow, ja,
0: das, das ist ein ganz anderes hartes thema Also ne, ihr seid da angekommen ungefähr knapp vor zwei Jahren oder so, ne?
4: Ja, also genau, wir haben das, Business gest das Geschäft gestartet im Januar 2000, wann war das letztes Jahr? 20. Also schlechtmöglichster Zeitpunkt ever. Und dann, genau, dann hat er nichts aufgehabt mehr. Okay. Und das Letzte, was irgendein Geschäft hier machen wollte, war Merchandise drucken. Also, ja, <lacht> okay. Ja, wobei, vielleicht
0: übers, übers Internet verkloppen. Aber, ähm,
1: ja.
0: ja, wie ist denn ein Lockdown? Hast du was in Deutsch, von Deutschland mitgekriegt oder warst du zwischenzeitlich mal hier?
4: Nee, ich war nicht in Deutschland und ich habe das so, natürlich so von Freunden und Familie mitbekommen. Aber ich muss auch sagen, dass es mir, dass ich teilweise fast schon schlechtes Gewissen hatte, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, wie unendlich schwer das sein muss, in der Stadt zu sein. Wir hatten hier so einen Luxus, die ganze Zeit in diesem kleinen Dorf, konnten wir halt immer einfach rausgehen, spazieren gehen. Wir haben eigentlich fast nie eine Maske getragen, also weil hier, wir hier, hier im Ort und kein Mensch hier war. Es war schon. Ein komplett anderer Zustand.
2: Gab es denn überhaupt Corona-Fälle bei euch im Dorf? Also ich meine, wenn keine Touristen kommen und auch generell der, die Mobilität eingeschränkt ist, dann ist es doch eigentlich in einem 25-Seelen-Dorf ja. relativ sicher. Stell ich mir so vor, zumindest. Ja, äh,
4: genau. Ja, genau. Also hier im Dorf gab es keine ähm, getesteten Fälle. Ne? Also ja, gab es erstmal nichts. Aber es gibt schon... Wegen der sehr hohen Arbeitslosigkeit in Neufundland gibt es so eine Tendenz, dass ganz viele Arbeit haben auf den Booten. Dann irgendwie hier in, wie heißen diese, großen Seen in, in Ontario. Ja. Oder generell auf den Schiffen arbeiten. Und das sind dann immer drei bis sechs, acht Wochen, die die arbeiten und dann kommen sie zurück.
1: Okay. Und das
4: waren, und die, die da sind auch einige hier im Ort. Und die sollten sich, also da, was dann halt auch so ein Thema, die müssen sich dann eigentlich auch immer wieder in Quarantäne begeben. Und ähm, das hat dann halt auch nicht immer unbedingt stattgefunden. Ja, ne? Also die Möglichkeit, ja, die Möglichkeit, ähm, dass sich hier jemand anstecken konnte, bestand schon. Aber war nicht, glaube ich. Ja.
0: Ist ganz äh, interessant in dem Zusammenhang, weil du kommst ja auch aus Hamburg eigentlich. Und äh, ja. ich meine, genau aus dem Grund ist ja das Tropeninstitut in Hamburg. Ne? Also weil die Seeleute so... Äh, ah so Krankheiten halt eingeschleppt haben, ne? weil das ist der beste Ort in Deutschland, um sowas dann anzusiedeln oder weil es da am meisten auftritt.
2: Du glänzt aber das heute schon Sinn. mit Wissen, oh mein ich Gott. Das mache ich mach jeden Tag. Gott. Ich. Wir sehen uns nicht so häufig. Ich muss öfter ins Kortland kommen. Ja, oder mal. Vielleicht lade ich dich einmal zu einer Gartenparty ein und spalle dich so richtig drei Stunden über 17. Jahrhundert zu. Wie wir heute darüber geredet haben, wenn man Auswärtsspiel hat, kann man immer gehen. Deswegen, ja. gerne, <lacht> lad mich ein, lade mich
0: <lacht> ein. Nee, <lacht> Wie ist denn jetzt die, ähm, die Perspektive? Also, sind jetzt, im, im, eigentlich hättet ihr jetzt Touristensaison, ne?
4: Ja, genau. Ist es Touristensaison.
1: Mhm.
4: Ist nicht, jetzt noch nicht. Es gab dann hier ähm, so ein Incentive, das ist ein Staycation. Da wurden die Neufundländer aufgerufen, ähm, den, Tourismus, den, den neufundländischen Tourismus selbst anzukurbeln. Das war, es hat so ein bisschen funktioniert und äh, jetzt sind die Grenzen nach Kanada generell wieder für ähm, US-Amerikaner offen ab dem, weiß ich nicht, irgendwie so Anfang August und dann international wieder ab Anfang September.
0: Ja, je nachdem, wie lange es hält. Und sagen wir mal, diese, diese ja, genau. Inselhauptstadt St. John's ist so drei Stunden von euch weg.
4: Ja, ist richtig. Ja.
0: Fahrt ihr da öfter mal hin? Drei
4: Stunden weg. Nee, also wir haben zu dem Ganzen ähm, auch noch kein Auto, okay. <lacht> seit anderthalb Jahren und es ist auch so eine, so eine kleine Hürde, die wir uns, die wir noch nicht beseitigen konnten, weil ähm, wir beide keinen, keinen kanadischen Führerschein haben ah, okay. und cool. hier kein Auto versichern können. Ja, ja. Signal, warte,
0: du musstest noch mal euer, euer Leid erzählen, weil Signal kurz weg war, hm. kein ah, okay. Auto kleine. versichern können.
4: Ne, können kein Auto versichern und wir haben total, wir kommen beide aus Großstädten und sind beide so mit öffentlichen ähm, Verkehrssystemen groß geworden und haben es echt unterschätzt, wie sehr du hier ein Auto brauchst. Ja. ja also okay, also und äh, ich meine, es war gut, sonst hätten wir es wahrscheinlich niemals gemacht und es ist auch möglich und wir haben jetzt einfach anderthalb Jahre lang sind wir mit dem Fahrrad und so einem so einem Trailer am Fahrrad irgendwie einkaufen gegangen im nächsten Supermarkt, in dem es dann manchmal Gemüse gibt. Aber äh, ja, das war, schon, das war schon heftig. Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Aber noch haben wir kein Auto.
0: Okay, und ihr könnt euch manchmal eins leihen? Oder ist es jetzt nicht so Dorfgemeinschaft irgendwie, dass alle, wie man sich das so im Bildabuch nee, vorstellt?
4: Am Anfang war das, ähm, haben sie es sehr viel angeboten, aber dann war halt auch wieder die ganze Covid-Sache. Und dann ähm, haben wir natürlich erstmal mal keine, keine Rides bekommen. Und jetzt geht es aber wieder. Jetzt fahren wir manche mit äh, Nachbarn in einen größeren Ort und gehen dann da einkaufen für zwei Wochen und füllen unsere Tiefkühltruhe und sowas.
0: Ja krass, ganz andere Welt. Ähm, kann ja. man dich irgendwie im Internet finden auf eine Art und Weise?
4: Ja, total. Genau, unsere, äh, unser Shop heißt Toporama Prints Aha. und die Webseite ist toporama.ca
0: Okay, ich schreibe das hier unter den äh, Text in den Podcast. Gibt es gibt's da auch ein paar Bilder von da, wo du wohnst? Oder äh, was gibt es ja, da? Ja, genau, auch, da, da gibt es also? ein
4: paar Bilder. Ja, wir haben so einen kleinen Shop und ein bisschen Info über uns und unseren äh, Print-Shop. Und wie das so alles entstanden ist. Und äh, wir haben eine Instagram-Seite, die wir ab und zu mal füttern. Der ja, Meister hat so ja so kein so Instagram. Sorry. Ja, oh, das, das verstehe ich total. ey. ich würde es auch nicht machen, wenn wir nicht müssten. So was Schlimmes. Ja, okay. Ja. Wie heißt ja. die? Genau. Die heißt, ähm, warte mal. <lacht> Toporama Prince, glaube ich einfach.
0: Toporama Prince. Ah, okay. Ja alles klar ähm, Mira, ich würde mal sagen, danke fürs Gespräch soweit, was Toporama Prince heißt, erzählt zu so uns irgendwie das nächste Mal, wenn wir quatschen und ja, gerne. Ähm, ansonsten wenn der Malte nichts mehr hat, würde ich mal alles, alles äh, Gute äh, rüber, über den Atlantik schicken und ähm, genau toi toi toi, dass das alles so klappt, wie euch das vorstellt
4: ja, danke schön auf ja Malte, ähm, sorry, dass ich jetzt auch gar nicht mehr eingegangen bin auf deine ähm, Fischfrage, ne aber kannst schlimm. du mir noch mal kurz sagen, wie diese, diese See, nee, dieser Film heißt, von dem du gesprochen hast?
2: Äh, sea Spiracy. Ja, eines der besten englischen Wortspiele, die, die in den letzten Jahren <lacht> <lacht> so durch die Gegend geflogen sind. Ähm, ja, den kann man sich ganz gut angucken. Also okay, war zumindest für mich augenöffnend. Ich hatte immer das Gefühl, dass man mit der Fischindustrie ähm, ja, ich hatte wirklich nicht Zugang dazu, äh, dass man mit denen vielleicht auch ein bisschen zu äh, leicht ins Gericht gegangen ist, aber nach dem Film kann man das, natürlich ist es etwas überdramatisiert, wie in jeder Dokumentation, aber kann man sich gut angucken, sollte man sich vielleicht mal ganz gut angucken.
4: Sehr cool. Ja gut, ich habe letztens ganz stark in so Eigenfarmen so geguckt, weil ich das dann noch spannend fand, so als Alternative, gibt es so ein bisschen in Alaska und ich glaube in Maine. Ja, ja. Algen. sehr gut. Okay, ich wollte das auch gar nicht so viel länger ziehen. Algen aber sind ein Dank sehr viel. guter
2: Nährstofflieferant. Ja. ja.
4: Auf jeden Fall und so, so viel einsetzbar. Also eigentlich fast so. alle
2: guten Stoffe, die man im Fisch findet, findet man im Fisch, weil die Algen im Endeffekt von Fischen gegessen werden. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt richtig.
4: Ja. <lacht> ich finde es ich find die so spannend, dieses ganze Algen- Produktion.
2: Ja. Darüber sprechen gut. wir am nächsten Mal dann. Ja, ich kriege böse Blicke Nächste. von links. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, was mir immer unterstellt wird, so ein gewisser Jäger und, und ich was. Aber gar mein, nicht. Mein Redeanteil ist zu hoch gewesen. Algen. Das, ist, das ist
0: Super, ja. passt total gut zu Kartoffeln Algen und, und äh, Weißkohl. Cool.
4: Richtig und Algen. Ah. Perfekt.
0: Perfekt. Ja. Ihr, ihr seid halt
2: schon so ein bisschen generation. Spongebob, merkt man, da bin ich ja raus. Ne? Da bin ich ja nicht. Da muss ich mir auch ganz klar, genauso wie aus dem Instagram ziehe ich mich aus dem Spongebob-Game auch ich ganz, ganz mal ein raus. Foto von Malte, Mira, dann
4: äh. Ja, mach mal bitte.
2: Also ganz liebe Grüße. Ja,
0: ähm, mach's gut. Danke, schön. Genau. Tag euch noch. Ja, toll, toll, toll. Alles Gute und hab noch einen schönen Tag, schönen Abend später dann.
4: Ja, auch. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, holprig, aber eigentlich ganz
2: äh, gut geklappt, oder? Nein, das
1: du doch alles, so. Du gehst den Jakobs weg! Wir gehen den Jakobs weg! Fühlen uns und. Schambrich brich, streik vom Zaun, genießt ein Schauspiel und sauf mir ein. Fühle fühl mich erleuchtet, ich seh den Eiland, nach drei Kantsauberat. Du gehst den Jakobsweg, wir gehen den weg, Fühl uns Duel gereinigt, sprich uns Flaschenpfand, biblisches Ausmaß, klimperndes Zeitglas, wenn ich meine Sonntagsmesse mache. Ich kotze im Strahl, asozial, ist egal, was die Pfeife da oben sagt. Ich breite so Suppe seilig, Reinkarnation im Getränkemarkt.
0: Ähm, so, ich gehe jetzt mal ganz langsam raus aus dem Spiegel-Castro-Song. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, unser musikalischer Beitrag heute, das vor zwei Jahren auf YouTube erschien. Ähm, Fige Castro. Da spielt der Herr Korsitz mit in dem Video ähm, Jakobsweg.
1: Du gehst in Jakobsweg, wir gehen Jakob Weg. Für uns bist du geilig.
0: Spritz und Freilig! Ja. Riesenhit. Ähm, Riesenhit. Wir haben uns ein bisschen verquatscht über Neufundland. Ähm, ich hoffe, ähm, Malte fand es super interessant. Ja. Und ähm. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass andere HörerInnen äh, das auch gut fanden. Ähm, wir machen weiter mit einer Kategorie, die neu ist und für die ich extra einen Jingle gebaut habe.
4: Vogel der Woche.
0: Genau, wir sind beim Vogel der Woche. Äh, Malte. Malte. Kannst du diesen Vogel identifizieren? Na klar! Was ist denn das? Ein Stieglitz. Nein. Nein! Das war das Rotkehlchen. Das war der Vogel der, Woche,
2: der letzten Woche. Hier kommt der Stieglitz. Ähm. Böse. Das ist der Stieglitz. Hast du mich böse jetzt in die Ecke gedrängt. Du! Hast du mich ins offene Messer laufen lassen? Nein. Bei meinem ersten Mal? Nein. Ich komme nie wieder. Was denn? <lacht> Der Stieglitz. Der Stieglitz. Der
0: Mike hätte jetzt was vorbereitet zum Stieglitz. Hast du
2: ein ungefähres Bild von dem Stieglitz? Also, wie ich dir schon vor der Sendung gesagt habe, ich kenne nur einen Stieglitz und der heißt Joseph Stieglitz und ist ein äh, amerikanischer Autor. Aber. Wirtschaftsautor, hast du gesagt? Ja, der hat das Buch Der Preis der Ungleichheit geschrieben. Äh, ein sehr interessantes Buch. Unser Lesetipp der Woche. Worum geht's da? Das musst du dann auch sagen, <lacht> wenn es ein Tipp ist. Also, um es in einem Satz zu sagen, geht es darum, wie die Spaltung unserer Gesellschaft unsere Zukunft bedroht. So reißerisch hat es zumindest der Wikipedia-Artikel, den ich gerade geöffnet habe, zusammengefasst. Ja, im Endeffekt geht es um wirtschaftliche Ungleichheit in der Gesellschaft und wie das zu starken, negativen Veränderungen innerhalb eben jener Gesellschaft führen kann. Das Problem ist nicht, wo man
0: herkommt, sondern
2: ob man arm oder reich ist. Ist ja im Endeffekt dieselbe Frage, aber es geht meistens nicht um Geografie, sondern eher um Einkommen. Ja. Ja, und Vermögen, Einkommen und Vermögen. Okay. Genug gefährliches Halbwissen von meiner Seite. Wir kommen
0: jetzt von dem Wirtschaftsjournalisten Stieglitz zum Stieglitz an sich. Der Stieglitz ist ein sehr bunter Vogel. Und er ist ein sehr deutscher Vogel, weil er hat nicht nur oben im, im Kranz Rot, Weiß und Schwarz die alten deutschen Farben, sondern er ist zwischendurch auch nochmal schwarz-rot-gold, also die neuen Leuten. Er ist sowas wie ein deutscher Papagei,
2: der Stieglitz eigentlich. Brot und Deutsch passt ja eigentlich gar nicht so gut zusammen. Beim Stieglitz schon. Beim Stieglitz, der Stieglitz ist unser Aushängeschild. Ich, ich vielleicht, sollten wir, vielleicht sollten wir den Bundesadler durch den Stieglitz ersetzen. Das wäre eine Idee, das wär aber doch.
0: das wäre auch ein bisschen überheblich von uns, äh, wenn wir sowas... Aber man kann es ja mal vorschlagen davon. Der Stieglitz ist ein heimischer Vogel. Er wird so bis zu 20 Gramm schwer. Wir hören ihn die ganze Zeit im Hintergrund pfeifen. Wissenschaftler können dieses Pfeifen auch deuten und wissen, wie Stieglitze so untereinander kommunizieren. Und ich kann noch die kleine Stieglitz-Geschichte vom Raimund erzählen. Der war in Mecklenburg im Urlaub zum Wandern und äh, hat mir ein Foto geschickt von einem Stieglitz, der auf seinem Balkon war. Und das hat ihn unfassbar gefreut. Und deshalb, wenn ihr jetzt auf diese Podcast-Folge guckt, wird genau dieses Foto dort verarbeitet sein. Und ihr könnt euch mal
2: angucken, wie bunt und schön ein Stieglitz aussieht. Ich bin gespannt. Aber ich bin auch vor allen Dingen auf äh, Photoshop Philipp äh, gespannt, der auf jeden Fall den Stieglitz einmal auf den Bundesadler setzen wird. Da werde ich auf jeden Fall da werde ich ja, das ist das Ziel.
0: Ja. Ihr habt auch ein Outro gemacht.
1: Vogel, 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 Vogel.
0: Soweit zum Vogel der Woche. Malte, wir sind ganz gut durchgekommen. Jetzt kommt nochmal, wenn Leute jetzt noch nicht eingeschlafen sind, wollen die was anderes Interessantes, aber auch langweiliges hören. Hm. Eigentlich war ja der Mike als Literaturexperte vorgesehen. Und ich habe was rausgesucht, ich höre ja gern öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Podcasts auch so, vom ja. öffentlich-rechtlichen. Und jetzt geht es hier um postmoderne Literatur. Kannst du mit dem Begriff postmoderne, ich habe den immer falsch verstanden. Ich dachte, das ist das, was nach der Moderne kommt.
2: Liebe Freunde, hier werden offene Messer am laufenden Band serviert. <lacht> 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 ähm, nee? Da ich nicht aus der Literaturwissenschaft komme, würde ich mich dem Thema einfach mal entziehen. Okay. Ich dachte halt auch immer, das ist Moderne und dann kommt Postmoderne. Also wo die,
0: die braucht nur einen neuen Begriff. Ist aber nicht ganz so, habe ich jetzt durch diesen Beitrag verstanden. Die Moderne hat immer noch an den Fortschritt geglaubt. Das kommt so aus dem Futurismus und dass der Fortschritt uns nach vorne bringt und dass man seit der Aufklärung mit der Wissenschaft nach vorne rennt quasi und dass man so eine lineare Wahrnehmung von Welt und Weltgeschichte hat. Und Postmoderne fängt an zu sagen, nee, warte mal, wir können auch nach links, rechts, oben, unten und äh, woanders hingehen. Und das ist jetzt auf der literarischen Ebene äh, kommt das zum Beispiel, kann man das erklären am Roman Das Parfüm von Patrick Süßkind. Mhm. Klingt doch erstmal ganz äh, interessant. Klingt,
2: ja, und natürlich auch absolut nachvollziehbar.
0: Ist, wenn euch das interessiert, verlinke ich euch einen Podcast vom Bayerischen Rundfunk, wo das genauer erklärt wird. Wir hören da einmal kurz rein, da geht es um äh, Patrick Süßkind und ein bisschen um das, was ich hier so ähm, gerade hab, äh, versucht habe zu erklären.
1: Durch Rekombination von altem Material, durch eine Häufung sogenannter Intertexte, also literarischer Zitate und Anspielungen, schafft Süßkind eben doch etwas ganz Neues und Eigenes und kopiert mitnichten nur. Patrick Süßkind drückt es in einem kurzen Prosatext mit dem schönen Titel Amnesie in Literis, also in etwa Literarische Gedächtnisstörung, so aus. Ein
3: völlig unkompliziertes Verhältnis zum Plagiat, ohne dass nichts Originales entstehen kann.
0: Was auch ein der typisches Kennzeichen für die Postmoderne ist, ist die sogenannte Doppelkodierung. Das Buch erzählt für den Intellektuellen mit einem großen Haufen literarischer Anspielungen und Zitate. Und andererseits für den Leser, der mehr Unterhaltungsmotive hat bei der Lektüre, eine wunderbar spannende Krimi-Erzählung, der er angenehm folgt. Soweit, so gut. Ich glaube, das kann man ganz gut zum Einschlafen hören, wenn es denn jetzt äh, soweit ist, weil äh, der Malto und ich sind durch soweit für heute. Und ähm, wenn Malte jetzt nicht noch wirklich einen Beitrag vorbereitet hat, würdest du langsam zur Abmoderation kommen.
2: Es bleibt dir überlassen. Ich habe gerade in deinem Soundfall einfach kurz durchs Bild gewunken. Schön, dass du da warst, Malte. Es wurde ignoriert. <lacht> total, total schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich bin dir angenehm gefolgt. Ja? Ja, doch. Ja. Aber du hast
0: aber auch selber mal auch was mag gesagt.
2: Ne? Ja, ich habe mich aus dem Windschatten das ein oder andere Mal rausbewegt. Es ja. hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt schon vorbei ist. Echt? Ja, doch. Jetzt, ich habe das Gefühl, ich bin gerade warm gelaufen. Ja? ja, ja.
0: vielleicht dann für nächste Mal. Ja, wer weiß. Wenn der Mike mal wieder nicht kann. Ja. Oder vielleicht machst du das mal mit Mike. Ich habe auch ein Quiz vorbereitet eigentlich für dich und Mike. Ja, dann... Und es, ist, es sind drei Fragen. Ich glaube, also mein Ziel ist es, dass ihr keine beantwortet, dann habe ich gewonnen. Richtig beantwortet. Okay. Und sonst könnt ihr halt untereinander das, das ausmachen.
2: Mit Wettkämpfen kriegst du mich immer. Ja, ihr seid so ein bisschen Competition. Gut,
0: das soweit angeteasert für das, was noch kommt in diesem Podcast. Ansonsten. In äh, einer Region,
3: in der Bier für die Menschen schon immer ja, mehr...
0: Unseren Sponsor äh, haben wir heute nicht erwähnt. Das Thema Fußball haben wir äh, geskippt. Äh, ich bitte das zu ver... Verzeihen. Reini spielt auf jeden Fall nächsten Sonntag durch, hat er mir gesagt. Im Tor. Das Comeback bei Waschbo. Ähm, jetzt ist aber wirklich mal gut. Das war wieder aus eurem äh, Lieblings-Halb-Dilettanten-Halb-Voll-Dilettanten-Podcast. Äh, 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 Direkt von der Ecke, Hanna und Kanalstraße. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wascht euch ordentlich die Hände. Hustet euch nicht gegenseitig ins Gesicht. Äh, bleibt nett
1: und zufrieden und äh, ja.